0: Då är det dags, då är det dags för dagens vegot Härligt, härligt, härligt Ni är väl redo, taggade och på alla sätt igång det är vi nämligen här i Svenskarnas hus i studion Är du Björn? Jajamän, jajamän, nu kör vi Häll upp en eh, liten kaffe Häll i lite sprit i kaffet Speciellt du som jobbar med tunga fordon. Kör tunga fordon.
1: Ja. Vänta, nej. Lagligt att uppmuntrat du är där. Det kan det nog inte vara. Det, eller, ja.
0: Ska man dömas för något så är det uppmuntran till sprit i kaffet. <laughs> nej, vi har så bra lyssnare som vet att ni inte ska dricka sprit i kaffet. Inte det kommer här med i alla fall. God morgon Kalle. God morgon Mattias. God morgon Sussi. God morgon Vadulv. God morgon Tina Håkan. Jag kan bara ställa på och skrika namn, känner jag. Alla är representerade. Ahmed, Mahmoud, Allah! Välkommen till dagens säljning. är det vanligt namn, allå. Allah heter... <laughs> Vad heter du då? Jag heter Gud. Är du stor? Ja. Allah, Magnus, Gud är stor. Typ ish. Ja. ja. Så kan det vara. Vi ska prata SD idag. Då ska vi prata mer om Björn? Ja, vi ska prata om de här klimataktivisterna som klistrar fast sig här och var. Mm. Säkerhetspolisen är ute också och viftar och ska uppfostra oss alla. Så här kan vi inte ha det. Då kan vi verkligen inte ha det. Sen tittar vi lite grann på vilka är det som kommer till Europa. Är det jämställda familjer? Det är ju, det, det vet vi väl alla. Svart alfen har dykt upp. 45 sekunder kvar Nu är det dags Fimpa cigaretten Okej okay. Tack <laughs> Tänk om det var 1975 Då hade det stått en pava whisky Och en limpa cig här på bordet ja, Även om det hade varit 98 Ja Nu så Nu så 15 sekunder. Dagens vegod är det, det är den 30 onde. 30 onde, inte 30 -onde. Jag hade alltid problem med det när jag var liten. 30 onde eh, augusti. Just det. Året är 2022 och vi ska sända så länge som vi känner för det och har någonting att säga. Det är väl bra.
1: Mm. Det är tisdag kan vi säga också.
0: Det är tisdag, ja. Just ja. det. Det har du rätt i. Mm. Jag, hade tänkt, jag hade tänkt att det inte var... Jag trodde att det var något annat, men det var det inte. Mm. Vi som sänder och, och pratar, det är ju jag, Magnus Öhnemann. Och sen är det ju du då, Björn. Björkvist. Precis. Så vi befinner oss i... Älgarås. Ja. I Svenskarnas
1: hus. Ja, i studion. Ja. Så... Så hittar man oss. Kom inte hit och stör gärna just nu. <laughs>
0: Nej, inte just nu i alla fall. Dumt att vi berättar var vi befinner oss. Ja. På. Ja, det kan bli lite kymigt om det kliver in någon här mitt under sändning, va? Men... Ja, det har hänt konstigare saker har det gjort. Mm. Ja, vi har en hel del att prata om. Så om du inte har någonting speciellt att meddela, Björn, om vad du har haft för dig, eller om det är något viktigt sådär, så, så tänker jag att vi, vi bara hoppar på de här ämnena. Vi går rakt in i programmet, tänker Ja, jag. vi går rakt in i programmet utan att, utan att skämmas för det. Mm. Ja, jag tänker att vi börjar prata om den här hackerattacken hos Sverigedemokraterna. Mm. Um, för att det kom ju en nyhet som, som sa att så här. Um, Svärdokraten har utsatts, utsatts för en hackerattack. Det kom igår mm. Och vi läste då att främmande makt till roga på allt. Ja
1: just det. Men inte vilken främmande makt. Det var
0: det som var lite underligt. Ja precis. Det var bara en främmande makt. Ja. Det, alltså. Det, vad är främmande makt? I klart, alltså det handlar ju ofta om en annan nation, va Ja. Men det skulle ju också kunna vara typ. Uh, inte vet jag, någon som alltså en främmande en makt som, som... Någon slags stort företag eller något? Ja, precis.
1: Ja, jag vet inte, jag tror att det, det är väl länder man talar om inte hela länderna. Så här. <laughs> så här. Hela Rysslands befolkning har ju sällan suttit och hackat sin in Nej, France, utan Utan att det är på order av de ledande precis. figurerna. Precis, Vladimir och, Putin. Och de, när man har, har läst den rapporter tidigare så är det ju Ryssland och Iran och ja. kanske Kina som brukar vara intresserade av svenska intressen. Precis. Hävdas ja. det, sen vet ju
0: inte om det är sant heller. Nej, jag vet inte. Skulle det vara liksom... Så här, SDs medlemslista och mejladresser är så att ja, men det ska de ha i Ryssland och mejla ut till alla så här. Att, ska de kolla ifall om det skrivs något rasistiskt internt? <laughs> Precis. Äh, nej, jag vet inte. Men det är klart, information är alltid värdefullt. Va? Men så är det skaffa är ju. Skaffa hållhakar är något som nationer tycker de har på sig. Det, det gillar de absolut. Och, och naturligtvis, om det är så då att, att man kanske. Tänker att Sverigedemokraterna kommer få in här var det lider så kan det vara bra lite koll på är det här för er uppstickare egentligen? Och så. Mm. Men jag vet inte. Alltså det, det Sverigedemokraterna hävdade i sitt pressmeddelande för de skriver ett pressmeddelande om det här. Mm. Uh, det var ju då att MSB, det vill säga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mm. Um, undrar om de menar beredskap i största allmänhet? Myndigheten för samhällsskydd, det hänger jag med om. Mm. Och beredskap. Mm. Festberedskap. Att i helgen händer det. Har de som uppgift att tillhandahålla partyhattar tror du?
1: Nej, jag, jag bara internt på de egna festerna. Ja. Inte i allmänhet tror jag inte.
0: Hur tror du deras egna fester går till? Jag tänker: Det är ju en, en myndighet som har hand om prepping och liknande. Är det burk, alltså så här konserverad korv?
1: Är det inte han Eliasson som är chef där nu? Eller blev han sparkad därifrån också?
0: Jag har inte hört något om honom på länge, jag vet faktiskt inte. Jag tror han sitter där. Han kan fästa, tänker jag. Ja, det kan han. <laughs> så att man får trauma att fundera över. Ja. Skit i det. myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ha kontaktat Sverigedemokraterna och sagt Hallå där, Sverigedemokraterna! Mm. Ni har blivit angripna. Hoppsan av... har vi. Så ja, han. precis. Hackade. Mm. Mal. Hackat och malet blev det... Ja. Och, det, och det var främmande makt som gjorde det ja. Enligt uppgift ja.
1: Där hade Sverigedemokraterna kunnat säga bapp, bapp, bapp. Vad är det för främmande makt? Precis, och
0: hur blir det med partyhattarna? Ja. Har vi någon festberedskap? Men inget av det? Nej, Frågade man, man la på Man la på och så skrev man hastigt och lustigt uh, Och det var han, kavaljär här Kavaljär Björkman som jag kallade honom för Aha. Uh. <laughs> Ja. presschefen hos SD, Oskar Kavalier Cavalier Björkman. Cavalli. Ja, fast är roligare om han är Kavalierbjörkman. Jo, jag förstår att det är du, du förstår skämtet det är ju inte korrekt. Inte ett dugg. Nej. Nej, vi ska komma in på det här med god ton och korrekthet snart. Just det. Ja, men då skulle han då ha, eller då har han ut ett pressmeddelande där man då skrev att Sverigedemokraterna har angripits av främmande makt och man befinner sig i en utredningsfas och det, det var en massa saker. Ja, och och det är klart att det blir en hel del uppståndelse kring detta Sen kommer MSB tillbaka Med en så här skön tillbaka kak och bara, nej. nej det har vi inte sagt nej. nej Nej nej, vi håller inte på att säga sådana saker Nej för det är inte deras jobb Nej de säger det De har Underligt nog
1: har de Ett jobb som går ut på att De går in och kollar Kan någon ha attackerat någon här Ja. Jag förstår inte. Jag, vet inte, jag fattar inte ens hur man gör. Nej. På något sätt så har de upptäckt att här, här finns det brister. Precis. Så jag vet inte om de sitter och hackar. Ja. Och sen har de upptäckt att här har vi brister. Och så har de kontaktat Sverigedemokraterna och så har då den som fick samtalet kontaktat sin it-chef som har upptäckt att, oj här har någon försökt ta sig in men det kan ju vara MSB då när de har testat systemen.
0: Precis, till det, det jag tänker också. Det kan ju vara att den främmande makten är alltså MSB. Ja. ja och att, att egentligen inte det blir som en sån här, det bara går runt nu.
1: Men kanske Daniel Eliasson sitter på supen och supen. Ja, nåt. ja. <laughs> och de bara, oj, det är ju någon utländsk här. Han sitter med sin Chromebook och <laughs> hackar <så. laughs> Ja, det, det, det är ju knepigt, men det Uh, ja, nej så jag vet inte. Det, det är två olika uppfattningar här. Jag skulle väl gissa på att uh, det är som MSB säger, att, att de har hört av sitt SD. Ah. Och så har någon svarat som inte är riktigt inne på IT-biten.
0: Kavaljär kanske? Kanske.
1: Uh, han heter ju inte <laughs> så. Uh, det är näta kommer det folk plötsligt. Jag vet inte, vad är en kavaller Det är en man har med sig på... på... Är inte det
0: en singelkille ja, som, som försöker så här... Fånga upp damerna.
1: Ja, men är, det, är det inte den som redan har en dam? Man har ja, ja, just kavaljär. man har med sin kavaljär. kavaljär. Ja, ja. Det måste ju komma från franskans. Ja, så tänk om plötsligt så sitter Björkman där och blir bjuden
0: på middag. Ja. Som är följd av <laughs> vårt näthat. På, på MSBs fest. Ja med de har bullenspillstickor för de har allmän beredskap också festberedskap ni förstår kära lyssnare, det är så här det kommer vara nu ungefär en timme plus ja. mm. det, det är här idag, Det är, Vi är lite dåligt pålästa idag det, det, det
1: blir liksom det som jag tror har hänt i alla fall det är ju att Kavalli eh, Björkman har fått eh, det samtalet och sen så pratat med någon annan och de bara, men vad sa de egentligen? Ba, ja men det var någon som har attackerat och hade ja, lätt allvarligt såhär, i med att de så här Ja det måste ju vara utländsk makt Kommer någon fram till Och sen blir det en sanning tills det kommer fram till uh, IT-gubbarna Och mm. de går in och kollar och bara, Ja det är någon som har varit på här Vilket alltid sker i princip mm. Det finns ju sådana automatiska Bottar som bara är till för att försöka Attackera kända svaga punkter mm. uh, Och sen går de ut med pressmeddelande Och så blir det så där galet. Så kan det vara. Eller så har MSB ångrat sig och sagt att oj, vi vill inte vara en del av STS reklam.
0: Jag tänker om det kanske är någon på MSB som har ringt och bara nu ska jag säga så här. Mm. Haha. Och så vet de att ST kommer så här gå i gå upp i, i, i stabsläge och skriva rapporter och, och så. Och sen så kan man liksom skamma dem lite. För det blir ju pinsamt någonstans. Nu har inte det tagit fart riktigt. Det är väl mest vi som står här och, 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 och skammar resten lite grann. Men det kanske kommer. Det kanske tar sig efter vårt avsnitt här. Ja, men jag känner ju att det blir lite pinsamt att man går ja. ut och bara ja, men det är som att så här inte vet jag, man, man går ut och bara jag fick, det har varit inbrott och attack i hemmet och så visar det bara att det var liksom... Man har suppit till. Ja.
1: Glömt bort att man har sönder
0: möblerna. Precis. Ja. Eller så, mamma kom hem och var arg. Och, ja. Ja, inte vet jag. Uh, fresh Sushi i chatten. Vi hade av, ju den
1: där för massa år sedan som ristade hakor på sig själv. Ja,
0: det är ansiktet. inte dumt. Det är bra. Ja. Han, han, han skäms idag. Ja, jag tror det. Jag tror jag. Uh, fresh Sushi uh, säger att alla serverar i världen blir attackerade konstant. Även hans egna sketna miniskirt. Nej, mini mini skitservice. Jag har, jag ser lite dumt. Ja, och då är lite dåligt <laughs> ja, ja, Jag ser dumt. Det är det som är roliga. Jag ser jättebra. Ja. Men jag, jag liksom ser dumt. Saker byts ut mot dumma grejer. <laughs> ja. Men om det är som fresh surge säger, ja. då är det ju absolut ingen nyhet om Någon sitter igenom. Ja, jag tror att det är det. Kavalier ja. Björkman och precis <laughs> när så här Ja. Då är det ju aldrig någon nyhet så här, aha, vi blev attackerade bara, aha, Jo, alla blir det hela tiden Till och med hans jävla skitserver
2: Ja,
1: nej, men, och det är väl det SD har upptäckt då, att, vi attackerade
0: Ja, de hade inte någon aning om det efter 30 år Eller hur länge har de funnit Massor av år Ja, jag vet inte om de hade internet
1: De första fem åren äh, Nej, det hade de nog inte de Kanske hade ett intranät Ja, sen satt på en BBS-server Ja
0: Skickade sina grejer. Skickade sitt hat. Mm. Uh, nej, men vi får se. Jag tycker det är lite pinsamt. Jag tycker att SD måste, precis som kvinnor på arbetsplatser, alltid vara lite bättre för att få uppskattning. <laughs> <Ja>. Så där <laughs> tog jag ett ställning för kvinnorsaksfrågan också här. Ja, det är, det är bra. Vi står på kvinnornas sida. Ja, men det gör vi. Absolut. 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 Och kavaljär Björkman ibland på kvinnornas fot när det ska dansas. Yeah. Uh, men det
1: är ju... <skratt> Det. Ja,
0: ja. Det inte ofta du får den när dagen står där borta Nej, det är inte det, det är inte det. jag försökte gå vidare här men... jag vet, du har sedan länge lagt bort pappret om detta men jag känner ändå att det här kan vara en huvudnyhet ja, ja. Björnberg Börkqvist, led oss vidare in i dimman
1: ja, det vi skulle komma till var ju att oavsett om det är sant eller inte oavsett om Sverigedemokraterna bortser eller inte så är det lite skitsamma ja. för att Sverigedemokraternas följare anhängare, väljare struntar i vilket. De är så trötta på samhället i stort Så att de bara Men det finns ändå inget annat att välja Det är ju dels det
0: Sen är de ju ganska roliga också Ja Jag så jag såg en konversation mellan vår ordförande och älskade <laughs> programledare Don Eriksson. Just det, ska jag hitta den snabbt? Ja, och vad som jag tror är en, en Svedemokrat, i alla fall en Sverigedemokratisk väljare.
1: Ja, det är någon som utger sig för att vara eh, Sverigedemokratisk. Ja,
0: åtminstone. Och jag betvivlar inte detta. Och Det är en diskussion om...
1: Det är ju det här med att Sverigedemokraterna har eh, använt tåg, tror jag. Jag tror att det är där det startar. Ja, ja precis. Det framgår inte här i, i klippet som Dan klippte ut, men... Ehm... Eh, Dan, jo men precis för att han tipsar statsministern här eh, Sverigedemokraterna har en logotyp det hade nazisterna också och det är ju eh, sant
0: ja det är helt, helt historiskt korrekt
1: ja. eh, och då svarar eh, Fame Frank eh, nästan varenda jävla parti har ju en blomma som logo vad fan är du helt slut i skallen eller? Jag, jag måste bara,
0: kan vi stanna här? Jag, vi måste bara, varför blir man så arg? Och, 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 så, så här, hon, där, hon, hon heter här ju hon, har... ja, men Du sa hon, men det, alltså,
1: hon, hon Hon har ju en ä, tecknad kvinna Som bild i och för sig Ja då är det väl en hon eller Fast Hon heter ju Frank ja, Det kan vara ett efternamn också, Anne Frank det
0: Var ju ingen kille Nej. Det, vad vad hette hon, Frank and... eh, Fame Frank ja, Det är om du är liksom Frank Att man är Frank i sitt sätt
1: Ja eller alltså berömda Frank ja. Då är det, det så alltså Anne Frank Det är ju den mest berömda
0: så ja, Fame Frank är jättearr, i alla fall. Jag gick igång direkt här. Och det, handlar om en, det är en symbolfråga kan man lugnt säga.
1: Ja, det, det, det kan man lugnt säga. att det, det är inte en blomfråga som Frank tycker.
0: Nej, hon försöker Varför? få det till en blomfråga. Frank tar
1: gärna sin blomman här ja. i det sammanhanget. Det är inte blommor det handlar om. nej den hade ju ingen
0: blomma. Nej. Men väl en logotyp. Jag tror att de använde Edelweiss lite då då också i och för sig på... på ja, uniform. men inte som huvudsymbolen. Nej, absolut jag vill
1: hakkorset var väl... Eller
0: var nazisterna först med att använda blommor i sin...
1: För att jag menar... Nej, det tror jag inte. För, för, för rosen användes väl tidigare av socialistiska organisationer vill jag inbilla mig. ja. Så kan det ha varit. Åter till Frank um, och den här mm, ja, fantastiska konversationen. Han skrev där, nästan varenda jävla parti har ju en blomma som logg vad fan är du helt slut i skallen eller? Jag vill bara läsa det en gång till. Ja det är så bra. Just för att jag riktat till Dan också, det är inte ofta jag får möjlighet att säga så här. Um, och då svarar Dan om man inte vill förknippas med nazisterna kanske man inte ska ha en logga precis som de hade. Det här är ju, får vi säga till lyssnarna att det här är ju satir det Dan sysslar med. Jag skojar ju med, med Statsministerns tågreferenser Precis för Nazisterna åkte ju tåg ja. Alltså. Ja. Eh, Och då svarar Den här Frank igen då. Det står så litet mm. eh, Man kan tycka som du Eller Så kan man, Oj, hon är riktigt arg nu För att nu börjar Stafelen hagla in här också <laughs> eh, Men jag, jag, jag struntar i Stafelen. Det är lätt hänt, jag vet hur det är när man blir förbannad Ehm man kan tycka som du, eller så kan man uh, tycka som oss, som skiter fullständigt i att ni kallar oss rasister för att vi uh, vet nej, för, för att vi vet att vi inte är det. Mm. Smiley,
0: puss. Fick han en puss också? En uh, aggressiv ja, puss. Väl, det är en sån där man inte vill ha på, på krogen. Liksom. Ja, Dan svarar och han backar inte. Nej. Varför har ni då en logotyp, precis som nazisterna? ja naja, Jag tycker det, det är härligt och, och... <laughs> Man, vet, man förstår ju att de kommer inte skrämmas av att liten MSB är De kommer inte backa bara för att... Nej, nej. De går i försvarsläge. De går i försvarsläge och Alla. de är lojala. Och jag gillar det. Jag gillar att man är lojal. Mm. Och jag, jag tycker man ska vara lojal. Alltså ja, men in, så, tänk om sista... partiet
1: hade varit lika lojalt mot med sina medlemmar. Ja, det hade ju varit ännu bättre. <laughs> ja. men, men nu är det åt ena hållet ja. är det också bra. Precis. Så att... Ja... Nej men så det spelar ingen roll Nej. och nu när det här säger Sverigedemokraterna att MSB har ringt dem och sagt att utländsk makt håller på att försöka krossa deras server, då tycker en stor del av medlemmarna det och mm. Mm. Och de som inte tycker det tycker att uh, strunt samma. Mm. Det var väl en liten fördäs. Uh, eller så tycker de, ja ah, men de ljög men,
0: men det var värt det för att välja, vinna väljare. Precis, och säger emot så bränner vi dig på bål. Mm. Men det verkar ju inte vara en dålig taktik i alla fall. Alltså så här, någonting rätt gör ju så är demokraterna nu. Eller så, så är det någonting annat som händer för att... Alla andra gör mer fel. Ja, det kanske kan vara så va? För att de rusar ju i opinionen, nämligen att valet står för dörren. Vi pratar 11-12 dagar tills vi alla ska göra denna demokratiska plikt. Vi ska upp oss. Ja, jag har inte fått något röstkort. Nej, men du ska inte göra någon demokratisk plikt. Nej. Alla andra ska göra det. Ja. Ja. Eh, har du inte? Nej. Du behöver inte det när du går och röster på valdagen. Nej, jag vet det, men jag gillar ju förtidsrösta. Ja, det får jag inte göra nu. Det blir inget sånt. Men så är de rusar. De rusar i opinionen som en noshörning med cayennepeppar i ja. näsbararna. Hasorna. Hasorna, ja. Och i den undersökning som gjordes igår ja. jag till Novus så är man uppe på 20,6 procent. Och då hade man ändå tappat 0,5
1: från dagen innan alltså det är lite tramsigt här med att göra varje dag nej, för att nej, 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 då blir det ju såna här fel upp och ner framåt och tillbaka. Nej,
0: Det här är ju det vi lever på de här dagarna fram till valet. <laughs> Sluta nu.
1: <laughs> Jag tycker det är så tramsigt.
0: Nej, det här är inte kära lyssnare, det här är inte dugg tramsigt. Uh, absolut inte. Säg det säg igen att det är tramsigt. Det är tramsigt. Aha. Säg det igen. Det Så där ja. Det är tramsigt. Ja. Det är inte dugg tramsigt utan det är <laughs> Däremot att hålla på med de här knapparna kan vara lite ramsigt, känner jag nu. Nej, jag tror inte Vi tror inte det heller, nej. nej. Uh, I alla fall, man har 20,6 procent. Då ligger man alltså betydligt över Moderaterna, som ligger på 15,8 procent. Man är alltså andra största parti i Sverige mm. och har varit det nu ett tag. Mm. Så allting tyder ju på att det här kommer stå sig. Men vad fasiken är det som har hänt? Och när händer detta Björn Björkqvist? Och varför, som sagt?
1: Nej, jag, jag vet inte. Jag tycker det här är väldigt... Uh väldigt besynnerligt. Jag tänker att vi såg i början eller inte i början, men för en tid sedan mm. när det började röra sig när liberalerna bytte partiledare, då var det många moderater som gick till liberalerna. Ja. Så man men en vit kar. Nu kan vi rösta på dem igen. Precis. Ja. Eh, och vi behöver hjälpa dem in så att de kan rösta på Reim eller inte Reinfeld utan Reinfelds
0: arvtagare. Just det, Ulf Kristersson, så heter han
1: eh, och så kallad Ulf Kristersson. Ja. Så vi kan rösta eh, så de kan rösta på honom då. Så så, men, men jag menar nu om man slår ihop moderaternas och liberalernas så är det fortfarande inte ett jättebra resultat och de, <laughs> de är inte långt eh, före Sverigedemokraterna ensamma då.
0: Nej precis ja, och det är ju fortfarande nu ska se, det är fortfarande fördel. Eh, vänstersidan om alla skulle vara överens vilket jag förstår ja, Just nu är det det har ah. varit det några dagar nu mm. så det är lite fram och tillbaka där också Men det förutsätter ju att man får ihop det också, såklart eh. Ja,
1: alltså Vänsterpartiet, vi såg ju i intervjun med, med Dad Gustav där och hon är ju väldigt
0: eh, fast vid tanken på att hon ska vara med i regeringen mm. Och jag tycker att det är ett rimligt eh, ställningstagande från henne Mm. Någon jävla måtta får det vara. Som mm. Jo Hermansson sa, det måste vara någon jävla ordning. I, Frågan är ju då om Centerpartiet
1: som säger väldigt starkt att det vill de inte. Mm. Kommer att vika sig. Vilket inte är orimligt. Eller, det är ingen omöjlig tanke. Är det inte för att så alltså, är det någon som har vikt sig hela tiden, konstant, mm. så är det ju Centerpartiet.
0: Precis. Annie Löv ett intressant... Jag fick någon, någon, jag fick någon form av Uh, Uppenbarhets igår. Mm. Uh, jag skrev ju om, om det här på svegot.se Just det. Uh, <clears throat> inte om just det här, men om Annie löv. Uh, och det faktum att hon då ville ha uh, servera oss S och M efter valet. Mm. Och uh, det jag kom att tänka på då när jag satt och skrev den här uh, texten det var ju att uh, hon egentligen förutsägbar och alla de här uh, abrovinkorna hon har gjort och vägrat, alltså och ljugit som vi så säger, och, eller, eller liksom uh, det här med att hon ska inte käka upp sin sko, att hon är stödpartiet S. Alla de här sakerna, ja, men de är helt logiska och självklara. De ligger helt i linje med det faktum att hon kanske är en av de främsta såna här. Uh, heter det chills? Jag tror man säger det som ett modernt ord, chill åt uh, exempelvis World Economic Forum är det den idén som ligger bakom Bilderbergen och internationalisterna.
2: Mm.
0: Hon om någon um, är ju, alltså hon var på Bilderberg möte, hon, hon har täta kontakter, mm. uh, förestår det, det största, det rikaste partiet och så vidare. Det slog mig liksom att hon har nog aldrig riktigt brytt sig om partipolitiken på det sättet. Hon skiter egentligen i. Centerpartiet i den mån att, att ja, hon vill ju ha, kunna ha inflytande men just det att hon kan liksom fritt röra sig åt alla håll och kanter och det som, det som är viktigt för henne det är det som är viktigt för globalisterna. Mm. Kanske på ett annat sätt än det är för ja, men till och med för, för Magdalena Andersson som kanske har ett uns av arbetarrörelse kvar i, i ryggraden. Mm. Jag vet inte, vad tror du där? Ja,
1: ja det, jag, jag tror inte att det är omöjligt att uh, det skulle kunna bli en sån som galen regering till slut uh, till och med en regering med med, med uh, Löv som statsminister Men mm. de andra två får uh, samsas då för att hon blir den enande länken mellan dem mm. uh, men det, uh, nej, jag vet inte, det, det är ju så det är väldigt väldigt svårt men det verkar ju någonstans som att det enda som intresserar Löv, det är ju invandring att, att Sverige har så mycket invandring som möjligt ja. att det, där, där viker hon sig aldrig nej men när det kommer till alla andra frågor där är hon ju väldigt bred att ändra sig. Mm. Jag menar, innan valet så skulle hon ju aldrig bli ett stödparti och skulle käka skor och grejer. Mm. Än, men där vek hon ju väldigt fort. och Sen så var det vissa punkter som var väldigt starka när, när vänstern satte ner foten. Då vek hon ju. Och så fortsatte hon stödja Sosanna i alla fall. Mm. Därför att där hade de invandringsblocket.
0: Precis. Ja, men det, det är intressant. Nu har ju också SC gått framåt igen. Ja. Man tror att det beror på det här som framkom att den här killen på Gotland där skulle mörda henne. Att det är sympati. Ja, och det säger också en del om väljarna. Vad
1: är det för ja. jävla
0: pack? Ja, ja, alltså, jag i, alltså, det är väl inte det. Det är inte så att jag tycker bättre om någon för att någon ska mörda honom. Nej. Eller henne. Det är jättekonstigt. så ja, Man
1: kan tycka synd om men man tycker inte bättre
0: om dem. Det är verkligen inte så det finns ju ingen, finns ju ingen mening, mening att göra det. Uh, Utan den äh, premissen. Nä.
1: Vi hade ju också här äh, um, siffror på vilka man skulle kunna acceptera att ha i en regering. Precis, och
0: det är jätteintressant. Av någon ut grundlandledning Björn Björkqvist så skrev jag aldrig ut det pappret Nej, jag vet, jag och jag har jag, inte det, framför Det är därför mig, jag du... har stått
1: här frånvarande en stund och ja. letat, nu ser jag att du gör samma sak men jag Precis. har det på
0: mobilen nu. Ja men vad bra då får du ta det här <laughs> ja. Björn Björkqvist
1: eh, Och då är det så här, vilka partier skulle du acceptera i en regering? Det Svenska Dagbladet som skriver om det här, det är SIFO som ligger bakom mätningen och allra allra flest eh, kan tänka sig Socialdemokraterna i en regering 57% procent. <laughs> Uh, ja, ja, ja. Inte att de tycker att det är optimalt Utan de kan tänka sig det
0: mm. uh, ja, men, Acceptansen är frågan Ställd mot vad? Så här, kan du acceptera det? Eller så ska vi typ skjuta alla Och bomba Sverige till inbördeskrig är som, Vilken är en andra? Jag hittar inte exakt hur frågan är ställd uh,
1: Utan det verkar som att Vilka partier skulle du acceptera I en regering? Alltså acceptera innan du går ut med vapen
0: Ja men det att... måste jag innan jag går ut med vapen Bombälte och starta ett inbördeskrig. Ja, eller lämna landet, jag vet inte. Men, men, nej, jag men, tror inte det. Jag tror det
1: är krig. Acceptera handlar ju verkligen om... att Ja, det måste ju vara det. Ja, och då nej, är det 57 procent, okay. då är det ändå ganska många som nu, just nu inte <skratt> accepterar Socialdemokraterna. Ja, som är beredda att gå ut i krig. Det är 43 procent ja. som står redo. <skratt> ja. Jättekonstigt. Ja, det är jävla ja. 54 procent kan tänka sig Moderaterna. Uh, och det är också så här, när vi mm. jämför uh, tidigare mätningar um, i år, så sjunker Socialdemokraterna en aning, medan Moderaterna stiger en aning. Mm. Uh, tredje plats, vilka tror du kommer där? Ja, nu, du kanske läst artikeln. Ja, uh, socialdemokraterna. Nej, Nej, Liberalerna. Just det. Liberalerna. 48 procent av svenskarna tänker att de kan vi ha. Följt av centen med 46 Men vi vänta får... nu, är det
0: inte långt över 100 procent vi är inne på nu? Jo, men uh, man kan ju inte tänka sig bara
1: <laughs> ett parti. Man kan tänka sig alla. Någon, någon har säkert svarat som att de kan tänka sig alla partierna. Ja, För någon det är Jag skulle kunna till exempel svara ingen. Nej men precis, 100% ingen. Ja. Accepterar jag. Ja. Ja. Uh -huh. Men så att, Jura, vi är långt över 100%. Vi är uppe på 200% här nu. <laughs> Faktiskt, en bit över. Kan du öka. Det kommer göra ju fler partier vi lägger på. Ja. Så Magnus, om du räknar på det här, så kan jag, jag prata lite. Du pratar och att jag räknar.
0: Låt vi se vad det blev till sist.
1: Ja, nej, men det är lite intressant just att det är liberalerna och centerna, och det är ju de här som hoppat fram och tillbaka mellan blocken. Båda blocksidorna vill ha dem lite igen, men en ganska många hatar dem också. Sen kommer kristdemokraterna 43 procent, och sen kommer Sverigedemokraterna med 34 procent. Man tänker ju, alltså hade det här varit för några år sedan, då har de kommit allra, allra sist. Ingen kan tänka sig Sverigedemokraterna. Nu har de ju runt 20%, men det är ändå så här 14% till som kan tänka sig att de skulle kunna vara med. Mm. Kan ju också vara någon annan som röstar på Sverigedemokraterna som tänker att ja, fast det inte är en regering, det vore ju dumt. Det här ja. är min proteströst, jag vill inte att de ska bestämma, det vore <laughs> Nej, ju vansinnigt.
2: Herregud!
1: Eh, Miljöpartiet, 33. Och Vänsterpartiet,
0: allra sist med 32. Mm. Det är ganska nära mellan de 30-taggarna 30 där ja
1: Jo det är det absolut Men det är ändå, det är ändå ganska intressant mm. att Det springer runt väldigt många Socialdemokrater till exempel Som absolut inte kan tänka sig vänsterpartiet i en Nej. regering Men ja, så är det eh, Vilket är lite, jag menar De har ju samarbetat så många år nu mm. Och Det där kan ju bli en liten vink till Sverigedemokraterna Att ni kommer aldrig bli accepterade Det, det sker inte
0: Nej, precis precis jag, jag tänkte på det också vi har ju den där situationen nu då att äh, Sverigedemokraterna är andra största parti. Det betyder också att de är störst i det blocket. Det brunblåa blocket, som jag brukar kalla dem.
1: Ja, eller vi kan säga så här. För det här var ju kul i SVT, tycker jag. Äh, angående att de är näst störst. Positionen som näst största parti är oerhört viktig att ha. Inte minst för Ulf Kristersson som kallar sig oppositionsledare säger Mats Knutson, som är deras expert. Ja, för att han är inte det längre. Han, han kallar sig oppositionsledare. Precis, han, han
0: usurperar titeln. Det är orättmätigt. <laughs> ja. Nu får vi ju se efter valet. Va? Men låt oss säga att det står sig. Mm. Då kan du inte Du kan inte uppbära titeln oppositionsledare. Opposition, alltså, om du inte har majoriteten av dem på den sidan, det kan du inte göra.
1: Men det är ju det hur man räknar och så. <laughs> man, kan ju, man kan ju räkna på olika sätt. Ja,
0: räkna i antal röster
1: för sitt parti i ju ett sätt. Mm. Och många vill väl säkert göra det. Men, men sen har ju Kristersson har ju ändå med sig, Kristdemokraterna och Liberalerna. Mm. Så alltså om de tre är tillsammans är större än Sverigedemokraterna, mm. då är han ju fortfarande oppositionsledare. För de två andra vill ju ha honom som statsminister. Jo, det är klart,
0: det är klart. Och det går allt att vrida till det. Men symboliskt så blir det ju ändå väldigt tydligt. Det är ja. det väldigt tydligt. Ja, um, är det. Och, och någonstans är det ju också uh, så att skulle man då. <clears throat> får till stånd att, att, att det blir en, en valvinst för den eh, brunblåa sidan mm. så vore det ju inte mer rimligt att, att Jimmy Åkesson då blir statsminister utifrån mm. hur det en gång var men nej vi har inte den typen av allians ska vi komma ihåg alla går till, val på sin egna mm. eh, sådär så att, så att eh, det blir ju som du säger då, fortfarande då den som kliver fram och kan få flest med sig då, mm. men men det är ju inte
1: helt orimligt att Åkesson skulle få fler ministrar än Moderaterna. Nej. Medan däremot Kristersson ändå blir statsminister. Mm.
0: Men så här då, två frågor. Tror du att, eh, låt oss säga att de, får, att de vinner makten, alltså det här gänget då. Eh, tror du, ett, man släpper in eh, Åkesson och två, tror du att det är klokt att bli eh, att, att eh, acceptera ministerposter från Sverigedemokraterna?
1: Mm. Nej, jag, jag tror någonstans att de inte kommer göra det och att Åkesson kommer acceptera det. Mm. Han kommer få tillräckligt mycket politik infört. Han kommer kunna stå vid sidan om och gnälla och klaga mm. uh, och vinna ännu fler röster till mm. nästa gång och då kliva in i en regering om inte såsarna tar makten. Mm.
0: Jag håller med. Uh, eller jag tror samma som du. Och jag tror också att det vore ett kardinalfel av SD mm. att uh, om de så fick uh, alltså inte vet jag. Massor med ministerröster. Säg nej. Mm. Det är nog lockande om det skulle hända. Men att hamna, det, det har vi sett från Miljöpartiet med flera partier. Ja. Att hamna i regering, det är inte kul. Om inte
1: de hade räddats nu, om, inte, om det inte hade blivit den här sista omröstningen som gjorde att regeringen föll och de bildade en ny regering utan Miljöpartiet, mm. då hade ju Miljöpartiet
0: aldrig kommit tillbaka. Nej. nej, precis. Nej, för, att, för att, att vara i opposition är alltid bra och SD skulle inte tjäna på att sitta i, i regering framförallt inte nu när vi går mot en, en fördjupad ekonomisk kris och, och sanningen är ju den att det blir alltid alltså när borgerligheten tenderar ju att jag tycker att det blir stökigt när de sitter och sköter ekonomi mm. Jag vet inte, det är bara en känsla jag har, det kan vara propaganda jag har gått på men jag tycker det alltid känns som det att det alltid blåser jävligt snålt och det är knepigt och det är underskott och det är ju fan hans måste Ja, det är väl mycket att de tar över i såna perioder också. Jo, precis. Så det blir ju så jävla sorgligt. Så att de får ju ofta skiten där. Ja. Äh, men alldeles oavsett så ja, så tror jag inte... Återigen, fyra år är på tog för kort tid för att lösa ett jävla dugg. Äh, egentligen. Mm. Äh, och, och tittar vi på sossarna så har de inte lyckats få igenom sin politik... Äh. Någonsin säger de själva För de protesterar mot sig själva varje år mm. ST2 borde vara i fortsatt opposition Vi får se om de, om de Lär sig av oss eller inte
2: och då ja, men Åkeson
0: jag...
1: är ju ändå... Försökte du gå vidare här? Men jag försökte k, det, men det fick fick jag ja, nej. Nej, men alltså, har ju inte. Han är ju inte så jättehård. Inte som Dad Gustav som säger att hon ska vara med i regeringen. Åkeson har aldrig sagt jättetydligt att det ska han. Han säger att det skulle han vilja. Men han poängterar hela tiden att det viktiga är politiken.
0: Precis, och det, det är nog Så att han har ju redan gått in i ett ganska svagt förhandlingsläge ja. där. Och det är nog klokt. Man kan, man kan bli lite sur på att han inte bara... Liksom vräker på. Va? Men, men... Problemet är
1: att hans krav på att sitta i regeringen skulle ju kanske kunna få till exempel människor att välja bort liberalerna och istället ta Centerpartiet. Mm. Så att lite för att få med sig dem också på, på båten så är han väl framstår han väl som lite svag redan nu. Mm. Vilket
0: annars är ett ganska dåligt förhandlingsläge.
2: För
0: Nej mm. ja, men precis. Du eh... Björn, vi har pratat om det tidigare och eh... Vi har väl aldrig kommit fram till någonting. Då, men jag, jag tänker att, att vi ska resonera lite kring det här med ton. God ton. Vi såg nu till exempel att Annie Lööf då blev, hon, hon, var, hon var föremål för en persons eh, mordplaner enligt uppgift. Mm. Ja. Och, och det hotas och det hatas och det bråkas och det skälls. Och, mm. och det, det är cyniskt och det är elakt. Det är ganska kallt och hårt där ute på nätet. På internet menar du? Precis, på internet. För att i den vanliga världen så verkar det inte vara alls den äh, politiska politiskt motiverade brottslighet som vi såg förr i världen. Alltså? Nej, jag upplever inte att vi har den typen av äh, attacker och, och hembesök och äh, liknande som var liksom äh, äh, väldigt vanligt för Det händer absolut, men inte mm. på den Nej, dem. vänstern
1: har ju förslagats på det sättet. De har ju mm. inte längre. Lite grann, kanske de har gett upp och gett sig ut på annat som vi kommer att prata om senare. Precis, men, precis. Men, ja, nej, men så är det ju förr så var det ju väldigt vanligt att Svdemokrater utsattes på, på många ja. sätt. Men vi har ju sett lite grann i den här valrörelsen också. Det är väl några bilar som har blivit förstörda. Mm. och Lite klotter och sådär utanför AFS mm. representanters bostäder och så. Så visst förstörelse är det ju fortfarande. Det, det kan ju också vara att allt inte når ut utan en del tycker det är lite jobbigt och heller tonar ner det.
0: Mm, nej, men så kan det vara, absolut. Valplakat och sånt verkar ju förstöras i enorma mängder fortfarande. Ja, jag undrar om det är därför som Sverigedemokraterna sa att vi skiter dit. Uh, för de har inga valplakat utan miljöskäl vill jag minnas.
1: Jo, uh, men de har valplakat. Har de
0: det? Ja, här och var.
1: Jaha. Oh, jag tror det olika i olika
0: kommuner. Ah, ja, ja okej. Okay. Ja, här, här har vi inte
1: det. Nej, nej. precis. Jag har sett på andra
0: orter i alla fall ja, Men det kan ju vara lokala När det har varit och rivit ner Så såg det deras ja. Man får inte riva ner valplakat Björn. Nej jag har inte gjort det Nej, Jag har inte jag rivit inte. ner ett enda valplakat i år Nej <laughs> Vi får se hur det blir nästa år Det är ja. inte klarlagt än Nej och det här året är inte över heller Nej det är det ju inte Vem vet inte kanske, <laughs> en... <laughs> kanske blir
1: Peppar, peppar, ta trä
0: Kanske blir det En raid Nej men det jag vill komma in på Det är ju det här att um, Ord kan göra ont Björn Mm Ord kan förmå människor att göra saker. Och jag är den första att erkänna det. Alltså ord ligger till grund. Så här är själva kedjan. Handling, ord, tanke. Alltså tanken först, orden sen och handlingen. Tankar får bli ord. Och ord blir till handlingar. Och det är värt att tänka på för sådana som oss till exempel som jobbar med det vi gör. Där vi pratar mycket och resonerar mycket. Och som vi har kunnat märka så ibland så kanske sånt som ironi och liknande inte riktigt går hem. Ja, folk förstår det inte riktigt och om man då ser att man har ett inflytande så kanske man måste tänka på det. Eller måste man det? Låt oss börja där. Måste man bry sig om sådana saker? Eller kan man bara säga vad fan man vill?
1: Ja, nej. Jag tycker man kan säga vad, man, vad fan man vill.
0: Du tar inga ansvar för om människor gör saker utifrån det de tolkar in i att de tycker att du har sagt? Då måste de ju ha tolkas väldigt
1: frikostigt utifrån vad jag har sagt. Jag tycker väl att om man uppmanar folk att gå till kriminell handling, att ha ihjäl någon eller vad som helst, mm. då, då tycker jag definitivt att det, det finns ju. Då är det ju olagligt och mm. så ska det ju vara. Men det, det är väl inget mig vetligen som, som vi ägnar oss åt utan vi kritiserar och i viss mån kanske ironiserar mm över eh, samhället som sådant och, och dess representanter och det måste man kunna hålla på med. Eh, kan man inte hålla på med det, då är det ju väldigt eh, farligt.
0: Precis, och det är därför jag undrar lite grann, när eh, säkerhetspolisen då varnar för att eh, tonen på internet är ett problem. Mm. Eh, man konstaterar från säkerhetspolisens sida att, att det finns inget för höjt hot mot det svenska valet. Eh, och, ja, förutom de gamla vanliga hoten som alltid de menar finns i valtider. Uh, man konstaterar dock att, att Ryssland är upptagna med annat. Uh, och så vidare. Men man säger så här. Vi kan se en förskjutning med väldigt mycket hot och hat på nätet. Den digitala arenan ger en tillgång och möjlighet att häva ur sig saker i ett kommentarsfält. Det här läser folk. Jag tror att det är någonting som alla bör fundera på. Mm. Uh, och där tänker jag lite grann När blev det säkerhetspolisens roll Att uppfostra medborgarna I hur de uttrycker sig på nätet eh,
1: Ja men det är väl Deras uppgift att Att, att, att säkra Rikets säkerhet eh, och, Kränkande och elaka ord Ja men om de upplever att, att Till exempel den här Galningen i Visby nu då, att, mm. att han har blivit påverkad då, då, då är det väl Kanske deras uppgift att också Försöka hindra människor från att skriva. Jag vet inte. Jag vet ju inte. De har ju en annan insyn i det där också än vad vi har. Jag har ju väldigt svårt att se hur... hur för, för det var ju någon sosse. Ann Linde gick ut väldigt fort. Efter det kom ut att Annie Lööf, eventuellt... Det är inte, jag tycker inte allt någonting är helt klarlagt där. Men att, hon skulle, att det skulle få en, ut en hotbild mm. mot henne. Och Ann gick direkt ut och hävdade att det här är Sverigedemokraternas nättsatsning i riks. Mm. som ligger bakom. Det är inte konstigt att, att människor begår sådana här handlingar när Riks på och uh, ironiserar över på det här sättet.
0: Ann Linde borde ju veta en hel del om ord med tanke på att hon är helikopterviskaren. Vad? Ann Linde borde veta att annat ord om, om ordets makt med tanke på att hon är helikopterviskaren. Okej. Okay. Det här gick och jag huvudet på dig. Ja. Det var ju nära att de kraschade i ja, Ukraina. De satt i en helikopter, Ann Linde och den andra ministern. Förlåt, jag hade glömt. Och hela skiten var på att kraschlanda. Just det. Och när man höll på att krascha så viskade Ann Linde, vill jag minnas, till piloten eller till någon att du kan inte krascha nu. För vi sitter ju två ministrar i planet. Just det. Ja. Just det. Helikopterviskaren. Just det.
1: Ja. Ja. Det här är en stor händelse. Jag borde ha... Jag vet inte. <laughs> Jag, jag gick bakåt i händelser som man gör ofta i min ålder.
0: Ja, precis. Nej, men Jag tycker inte att säkerhetsprisen överhuvudtaget ska kommentera alltså, hur det låter på nätet i den bemärkelsen. Saken Nej. är den att eh, de borde snarare säga att det är fantastiskt att vi har en möjlighet för människor att kunna uttrycka sig fritt. Eh, däremot ser vi det som eh, ganska oroligt, oroväckande att till exempel Twitter eh, censurerar, eh, stänger av och på andra sätt och vis eh, håller ner liksom möjligheter för människor att göra detta. Mm. Inte att så här, oh, det är mycket hot och hat. Alltså först och främst, hot. Om det är hot på nätet så, så förutsätter jag att polisen tar hand om det då. Hot mm. är inte lagligt. Man får inte hota. Mm. Nej. Hat däremot det är grundlagsskyddat. Det är yttrandefrihet. Du får hat och jävla mycket du vill och jag för min del tycker att det är bättre i sådana fall att folk härjar på nätet och, och kan få Uh, liksom ut sina, uh, sina känslor och tankar där än att de sitter hemma och, och liksom tryckkokar uh, det hela. Jag vet inte, men där har man kanske olika sätt att se på det. Jag tycker bara att det är obehagligt med tanke på att också Morgan Johansson och regeringen vill ge säkerhetspolisen möjlighet att spara allas Twitter-konversationer uh, och genomlysa dem uh, för vad det nu är samtidigt som man säger att ja, vi ser det här det är inte bra med hot och hat på nätet jag tror inte ens han menar hot att, han menar det att människor säger ifrån människor tycker att den här jävla staten kan fara åt helvete mm. människor applåderar när, när det händer tråkiga saker med myndighetspersoner man, man liksom uppmuntrar till alla möjliga former av obstruering och liknande det är det de menar mm. snarare än, än att det är liksom några speciella exempel och det är då menar jag att där, där görs ju då säkerhetspolisen utan tvekan till en av de aktörerna som, som sedan länge har frångått idén om att man upprätthåller en samhällsordning, ett, ett samhällskontrakt utan man är direkt underställd en, en, en stat och deras värdegrund och är så att säga deras, deras skuggarmé.
1: Ja visst är det så. Och till det här också Jag menar, när Säpo går ut och är lite orolig över att folk är regimkritiska på internet mm. så kommer ju också då Socialdemokraternas förslag om att polisen ska kunna bryta sig in hos vem som helst utan mm. brottsmisstanke och mm. göra hur som saken. Mm. Eh, och det är ju klart att Säpo kommer jubla över en sån möjlighet och
0: kartlägga människors privatliv. Ja, precis. Ja, sen är det ju så att visst alltså det är hårda tag ja, på på nätet. Det är. Eh, jag råkar. Jag vet inte. Jag blir aldrig mordhotad eller någonting. Jag tycker ju sällan folk är elaka på det sättet. Det kan vara drygpälla någonstans.
1: Mm, nej, väldigt sällan. Jag vet inte var det där. Jag vet, man kanske inte. Nej, men sen är det också. Jag vet inte. När folk kommer och är direkt otrevliga, då brukar jag bara blockera dem. Mm, mm. För att jag har ingen anledning att hålla på. Det senast nu för några dagar sedan det var någon fack representant som, jag vet alla skriver om jävla dum han är, men mm. jag tänkte jag jag går in med en trevlig attityd för han skrev någonting som var fel eller jag efterlyste något så att jag skrev bara ett kort svar och mm. han började direkt bara, ditt jävla nazistsvin och så där. och jag, då var det ju bara att blocka och så var jag ju klar med
0: han liksom mm. Ja precis, jag tror att det är också jag tror att många som håller på, de är ju grävsjuka mm. Till exempel en sån som Tone Sjundesson på Aftonbladet. Mm. Jag tror hon är grälsjuk. Mm. Um, och, och ganska tråkig att ha Hon tillhör
1: ju dem nu som är väldigt upprörda över kritiken mot löv. Det, det hon menar ju att på riktigt att, att det är kritiken mot löv som har lett till att hon ja, inte då blev mördad i
0: Visby. Mm. Precis. Uh, och, och det där är ju i sig ävligt jävligt farlig inställning. För, att att, och det, det, för det är ju som du säger, det är liksom hon då kallar det för en pågående hets mot Annie Lööf. Mm. Eh, och Ja, alltså, du kan ju se det så. Du kan se det som att det är ja, en. Här, människor alltså, vi har
1: ju Vi har ju en, alltså, vi har den här kvinnan, Annelöv, som har eh, gått ut och lurat alla sina väljare. sagt att hon ska vara en del av Moderatblocket och sen hjälpte Socialdemokraterna fram. Det var det sista hon skulle göra. Hon angriper Sverigedemokraterna gång på gång, kallar deras väljare för rasister och det ena med andra. På, missar inte en enda chans att tala in om dem. Hon har pratat om att Sverige kan ta emot miljontals afrikaner. Och sen förnekat det, fast mm. det finns på film. Alltså det, det, det är ju en lögnaktig antisvensk... Kärring! Ja, totalt dumme, huvudet och vänd. Att människor blir förbannade på henne, det är ju inte konstigt. Sen är det ju en sak... Att folk kritiserar. En annan sak hade ju varit om alla gick ut och skrev att ah, men ser ni henne så döda henne. Mm. Sätt dit den killen som säger det. Men att folk säger att hon är dum i huvudet, det måste man väl få göra. Hon är ju en maktperson, det är ju hennes jobb. Går ju ut på att
0: sprida åsikter. Och då måste han också kunna ta emot åsikter. Precis, och det är ju det här som blir det, det fascinerande nästan. Och det är ju att kritik mot makten, eller i det här fallet då Annie Lööf, eller de som i det här fallet Tonya Schundesson gillar eller så är ju alltid hot och hat. Mm. Kritik, är hat mm. och hets. Att, mm. att, att upprepa att, eh, som vi då ofta återkommer till, Anilöv eller andra politiker som leder det här landet mm. ska vi komma ihåg. De är högst ansvariga. Um, att, att vi då kritiserar dem och man använder hårda ord. Eh, och man tycker jävligt jag tycker jävligt illa om Anilöv mm. i den egenskap som jag har så att säga eh, sett henne. Träffat henne har jag inte gjort. Känner henne gör jag inte. Hon kanske är jättefint som människa. Säkert. Men som den politiker hon är så är hon ett jävla avskum. Mm. Hon och alla de andra. Och det är kanske inte den mest nyanserade kritiken man kan komma med och kalla dem sådana ord men jag blir också frustrerad och arg. Det är då hat och hets enligt de här människorna och sånt som leder fram till att folk vill mörda dem. Mm. Och, och, och det är det här som blir men då har vi ju, men vi har vi ju Det är ju inte
1: så himla länge sedan nu som Tommy Lind blev mördad mm. av en utländsk man som startade bråk alltså kvällens bråk startade med att han såg en kaps från Sverigedemokraterna mm. hemma hos Tommy och det ledde vidare till att han tvingade sig på en kvinna våldtog henne, frågade om hon var Sverigedemokrat Tommy gick emellan och det slutade med att han blev mördad mm. och gärningsmannen våldtog kvinnan i blodet mm. då undrar man ju har någon tidigare kritiserat Sverigedemokraterna eller hatat mot Sverigedemokraterna som skulle kunna ha fram till det kan till exempel då den här Sjunneson ha skrivit någonting tidigare mm. Mm. typ så här, Björn Söder din goa nazist hoppas du känner dig trygg där du bor
2: mm.
1: om hon har skrivit något sånt där då skulle man ju kunna tänka att hon kanske varit med och drivit fram den här invandraren till att begå sin gärning
0: Ja, eller typ om hon skulle ha twittrat ut, skjut alla vita och skjut alla män, right? Mm. Hade ju också kunnat vara... Eller vill bomba alla jävla rasister. Vill bomba alla jävla rasister, ja. Sånt skulle ju kunna vara då ett, ett, ett sätt att elda på det här. Mm. som hon Och nu har hon ju gjort det. Ja, det är ju precis det hon har skrivit. Det är precis så som hon har skrivit. Och när hon har påpekats då att hon har gjort det så skriver hon ju då att ni är såna jävla snowflakes. Ni har bölat om att jag som 22-åring fast hon var 27 skrev en läskig tweet om Björn Söder i ett helt år. Hon skrev ju inte den tweeten i ett helt år. Hon skrev inte, i helt hon hon skrev inte den i ett år. inte så länge pulade på henne. Jag kan inte tänka mig att det var ett helt år. Nej. Men det är också så här återigen, låt oss komma ihåg att när det är så här de fungerar Mm. vänstern, vänsterliberaler hela det här liksom gänget när de äh, de går på julstrumporna de, de skiter i vad de har sagt och gjort, mm. för de är alltid goda, och det är det här som ni måste förstå kära lyssnare, det är därför jag alltid tar upp det här, det är att med de här människorna så finns det ingen dialog mm. med de här människorna så finns det ingen det finns inget rättvise och det finns ingen yttrandefrihet, det finns ingenting det finns deras makt, deras krav och deras. deras um, ja, alltså hela deras väsen går ut på det här. Mm. Jo, visst är det så. Jag tänkte i sammanhanget
1: när vi ändå är inne på, på hur de fungerar, de här mm. varelserna. Så finns det egentligen två böcker man skulle kunna uppmärksamma. den ena är Ego-humanisterna. det. En fantastisk bok som beskriver hur den här typen av människor tänker, hur de. Vad som får dem att agera och aldrig inse den här dubbelmoralen de ständigt håller på med. Mm. Den andra boken är Vänsterzombies som är en ganska rolig en form av humorbok kan man säga. Mm. Den heter Vänsterzombies en överlevnadshandbok. <laughs> och den beskriver då väldigt underhållande dels hur de tänker och varnar då alla människor här första kapitlet heter att du är i riskzonen för att vi alla kan bli bitna och bli vänstersombis mm -hmm. och alla kanske är det lite grann för att vi lever i en mm -hmm. sån värld där alla är lite smittade. Just det. Mest underhållande nästan det är kapitlet identifiera fienden där de beskriver då byråkratvänstern gatuvänstern, identitetsvänstern miljövänstern, specialistvänstern maktvänstern, soffvänstern och den intellektuella vänsten. De mm. beskriver allt från klädsel till hur de rör sig, hur de tänker i den mån de gör det. Mm. Uh, och allting. Det är väl en uh, libertarian skulle jag gissa på som har skrivit den här. Han är väldigt uh, skattefientlig och så. <laughs> Men uh, nej, väldigt
0: underhållande bok, och sen finns på logik.se. Vad heter boken så var det? Vänsterzombies. Vänster och uh, den första boken du uh, föreslog också där. Ego-humanisterna. Ego finns också på logik.se. kan ju vara vettigt att äh, skaffa sig ett exemplar av båda för att förstå de här människorna. Absolut. Du, Droskdrottningens Strandhäll mm. måste vi bara nämna. Det, det är två, vi har två nyheter som, som vi måste ta upp här. Ja. Mest för att de är lite roliga. Eller lite sorgliga. Mm. Eller lite så där? Vem kunde ana? <laughs> eh, Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister. Mm. Eh, också en toksäring eh, av Rang, mm. hävdar jag. Hon eh, har åkt taxi. Mm. Och vi måste konstaterar, man ju få göra? Ja, det måste man ju få göra. Eh, och, och vi kan bara konstatera att, henne, äh, att hon då, eh, har åkt taxi. Och det här är ju för dina pengar, kära skattebetalare. Mm. Hon har taxi för 423 89 kronor sedan eh, oktober 2018. Mm. Det är ju ändå en hel del pengar. Ja,
1: det är väl en... Vad blir det, en om året? Ja. Det blir ju... Vad blir det i månaden då? Ja, men nästan 10 000 i månaden.
0: Ja, alltså det är väldigt mycket taxi. Måste ja. jag säga. Um. Och, och, och det är också... Jag vet inte om taxi... Ja, det är väl är det, hur miljösmart är det och vilka, vilka tur har hon åkt jag, jag tror inte att hon bryr sig ärligt talat.
1: nej, alltså, samtidigt så är det så jag, jag vet, det var någon Sverigedemokrat som fick någon fråga om det där för flera år sedan, för att han hade åkt mycket taxi och han sa ju att det är ju, säkerhetspolisen har sagt till mig att mm. varje gång jag rör mig så alltså jag ska inte gå ute i onödan mm. utan jag ska ta taxi, jag har fått order på det mm. Samtidigt funderar jag på, har du inte Annika Strandhäll livvakter som kör ja, henne? Jag tycker ju också det. Så jag funderar på, vad kommer hennes taxireser ifrån? För att eh, man har hört talas om andra som har livakter som använder dem som taxitjänst. Mm,
2: mm. Ja, Och precis.
1: åker runt med dem, för att annars åker de ju ändå med dubbla bilar. Så att det, är, det är ju ganska naturligt att man
0: jag hade ju åkt med så här på gubbarna om Ja, det är ju rimlare
1: att ta en taxi och låta betala dubbelt för att
0: ja, de andra åker bakom. Ja, men precis. Ja, sen är det kul att kanske sitta och snacka med dem lite grann och sådär. Kanske kan få titta på pickan de har och sådana grejer. Jag vet <laughs> att inte. Fast de umgås ju mer om dygnet runt. Så. Ja, i och för sig. Är jag är jävla trött på dem. <laughs> ja. Eller så att Srandhäll måste... Nej, ja, men jag vet inte. Jag tycker bara så det är som varje gång de liksom tar sina flygplan och åker och så vidare. Det, det är verkligen så att andra ska... Mm men inte dem. Och till viss del absolut de är, eh, om man tittar på det objektivt så som de är ministrar, de har uppdrag och så vidare. Infallsvinkel från mig där. Ja, men, men, då. Ja, du kan inte det nu. Nej. Utan du måste vi nyansera här skiten. <laughs> Vet du vad? Vi, sk <laughs> vi skiter i det här. Vi går vidare. Ja. Stranden hade tydligen inte gjort något fel. <laughs> Utan hon gör bara som hon ska enligt Björn Björkqvist. Det finns ju andra exempel där hon gör saker hon inte ska tycker jag. Jo, så är det ju. Du, jag tänker att vi ska hylla, och det här är unikt för mig ändå. Ja. Vi ska hylla Dackeland. Ja. Och Dackeland är ju då Småland. Småland. Mm. Eh, och jag har ju problem med Dacke. Han, eh, han var ju katolik va? Ja, fast jag vet inte om det var det som drev honom i första hand. Nej, Jag har läst någon katolsk
1: bok som hävdar det. Men, ja, det, det brukar vara så. Men det var inte så mycket... Sen handlade nästan boken ändå mest bara om liksom viljan till, till, att alltså slippa övermakten och sådär.
0: Det var ju det det handlade om. Och ja, Småland är intressant. Jag läste en, en, en studie. Ja, jag, jag läste, nej. Man säger ofta så. Men den studien var på flera hundra sidor. Jag läste en sammanfattning av en studie som visade att Småland... Mm ligger i samma bälte som äh, typ vad var det så här Grekland och så här andra länder äh, när det kom till äh, vissa typer av hjärt och liknande. Det vill säga att man mådde bättre i Småland. Äh, man, man mådde bättre och levde längre. Mm. Inte Dacke dock. Äh, inte Dacke, men han är ju på mucka med Gösta. Och äh, och då, då hade man då fundering kring det här. Det här är bara en inledning till Småland. Alltså. Mm. Varför är det på detta viset? Jo, för att i Småland så har man ett, en mer generellt sett har man en mycket mer, en starkare dragning till familjen. Det vill säga att man umgås mer i familjen. Man har som en kultur mycket mer stora familjesammankomster. Att familjen är lite tajtare i Småland. Mm. Du har också en, en och det är ju sant du har ju den här ekonomiska företagsmässiga andan som ändå Småland känner sig rätt stolt över. Det faktum att de är snåla som synden tog man inte upp. Um, men, men det är de ju också. Uh, men allt det där sammantaget gjorde att du fick en, en, en människa som liksom är lite som mår lite bättre, är lite gladare och så vidare enligt den här studien. Och precis som man då gör i Grekland eller, eller om det i Italien eller på andra ställen. Uh, inga andra Uh, inga andra jämförelser där. Jag tyckte det var intressant att bara se det. Mm. Och det kanske skiljer sig från någon sån här surjämte som sitter och är arg eller någonting. Så kan det ju. Jag vet inte. Ja. Men i alla fall, något är det med Småland. Eftersom att de... Um, gör vad de kan för att jaga ut Överheten Björn Bergqvist, berätta.
1: Ja eh, Och det är inte Dacke-hulet jag ska prata om då <laughs> eh,
0: Nej vi, vi tar den moderna varianten Den moderna
1: Dacke, Dacke Han heter ju Joachim Hasselgård Det gör han ja, eh, Han bor inte gömmer sig inte i någon grotta Utan han bakar bröd Han är vd nämligen för eh, Bageri
0: han bakar bröd. Han är vd för bageriet.
1: Ja, han kanske inte bakar så mycket. Men han, han har säkert, bakat en del. I han har år. säkert startat på golvet och sen nu väntar han på pass och sånt där. Eh, bagerier i Guldkringlan. Ja, han kanske är ute och bakar, men jag vet inte hur stort det där är. Mm. Eh, Nåväl, de skulle få besök, var det tänkt. Mm. Eh, för att det är ju snart val. Mm. Och då vill ju politikerna ut och synas. Och eh, någon som eh, inte är den moderna Gustav Vasa och inte heller någon av Gustav Vasas närmsta män det är ju kashör farman bar som är socialdemokrat svensk socialdemokrat mm. eh, iranier är han va? Mm. Det är han, han kurd också eller? Eh, jag vet faktiskt inte så mycket om honom eh, när jag läste rubriken först där när vi gick igenom att Farman Bar släpptes <laughs> inte in så trodde jag att det var bara någon blatte som inte hade släppts in på krogen eh, <laughs> Han är ju energi- och digitaliseringsminister den här Farman Bar. Precis, Fantastiskt. Ja, snacka om att låta utländsk makt infiltrera <laughs> eh, Nåväl eh, han i alla fall skulle då till eh, guldkringlan i Vimmerby för att uh, göra ett studiebesök och kunna fotograferas uh, bland mjöl och uh, bagare
0: Jag tror att han ville äta en massa jävla godsaker. Jävla... säkert det också Söt, uh, 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 säkert det med. Men, gratis tänkte
1: han mm. uh, Då säger Joakim Hasselgård så här, vi fick förfrågan om att ta emot energiministern men vi tog beslut i vår styrelse om att säga nej Istället för att uh, han ska stå i tidningen och berätta att allt är guld och gröna skogar så är det bättre att göra något. Det är bättre att han sätter fart och gör något innan företagen går omkull.
0: Mm. Och det här bygger ju lite grann på då att guldkringlan till exempel har en elkostnad som har stigit från 25 000 till 100 000 kronor i månaden. Mm. Och man kände inte så här: Nej, men vad man bara kommer hit och köper gratis Guldkringlor och ska stå liksom flina. Nej. Uh, nej. Det, det gick inte för sig med och då bara, nej du, du är inte välkommen mm. och det gör mig så glad ja det är ju fantastiskt gör, jag blir själa glad av det jag blir helt varm i kroppen det är så härligt när när någon och, och, liksom, det, det är blodet som säger nej för fan nu ska jag, den där jäveln borta så. Alltså. <laughs> jag blir glad
1: Ja, nej, det, det är väldigt positivt och Vad som inte är positivt och Det, det är ju jag menar, hans anledningar du, du tog upp det här från 25 000 till 100 000 kronor I elräkningar Han tar upp ett annat exempel Det är ju råvarupriserna Som har stigit Med 50% i snitt Till exempel smöret som har gått från 25 kronor kilo Till 95 kronor kilo så att det är svårt att överleva för våra företag och att ett företag sätter ner foten och markerar tydligt att ni får se till att göra någonting åt det här istället för att glassa runt. Mm. Det är hedersvärt och man lyfter
0: på hatten åt smålänningarna. Ja, och enligt 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 artikeln så ska man också ha blivit eller det, har, det har liksom så här knickats från en, en, en moderat twittrare till att de skulle också ha fått nej till någon lunch, att de inte var välkomna. Eller är det samma ställe? Nej, det är på något annat ställe. men det men säger man att så var det inte fallet. Men det kan gott och väl vara fallet. Jag vet inte. Mm. Nej, det är oklart. Antingen så
1: fick de komma på lunch eller så fick de inte det.
0: Nej, det vi vet är att guldkringland, och alla ni som bor i eller kring Vimmerby mm. måste ju åka till guldkringland. Om de nu släpper in folk, det är ju inte säkert. Nej, de jag är ju lite avvika sig. inte att det i alla fall. Nej, men jag
1: vet inte om de har någon servering där eller om de kör ut till butikerna. Men
0: skit i det. Åk till guldkringland och köp en, en kringla av dem. Kärleksbomba. Ja, men kärleksbomba kringland där. ger dem pengar och få mat. Mm. Fantastiska smaragos har jag hört. Underbara. Att de har där. Och butiken är öppen. <laughs> Tror jag ja. Jag tänker att om du bor i, i trakten så vet du säkert vilka de här är men... Ja men jag tänkte att man kanske bor i en grannkommun eller något och ja, ja precis jag, förbi. Ja. Ja. Nej, men, Kolla på nätet först Googla mm. uh, Hur det ser ut på den uh, fronten jag, jag, blir bra, jag blir så glad för att Jag tänkte det hände också under covid-pandemin Att vissa ställen, var några pubbar i i England och så där, där de typ kasta ut politiker som kom och, och så här, bara för att de har pajat så mycket. Och det där är viktigt. Alltså, mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att få politiker och makthavare att känna sig jävligt ovälkomna mm. vart de än sätter foten. De, de, de ska känna det här att nej, åkte jag tåg här och fan vad alla hatar mig. Mm. Alltså, det är viktigt att känna det för det är inte kul.
1: Ja men det är ju som det blir ju tydliga signaler för de lever i sina egna bubblor men mm. ju inte jag förnekat, hade ju man kommit och ville hälsa på här så hade jag ju släppt in den. Men sen hade han ju fått höra här inne.
0: <laughs> jo, det är klart att, att det hade varit lite, äh, lite lustigt va. Ja.
1: Jag fick höra nu i efterhand, angående där Moderaterna som väckte mig i, i helgen. Ja. Att äh, de blev ju utslängda från många i alla fall. Det var många som inte ville ha med dem att göra. Alltså ja, det var så ja. Folk ja. här. Folk och skriket
0: på dem. Ja. Ja, det, är, det är ju bra, mm. alltså, det är bra för att de ska ju få höra mm. Näthat i jag lära, men eh, vanligt... Eh. <laughs> vanligt eh, IRL-hat är ju också, är också någonting. Ja. Får se, säkerhetspolisen kanske kopplas in på att människor är för eh, verbalt elaka mot dem också.
2: Kanske. Um,
0: Björn, ska vi titta lite närmare på det här med eh, folkutbytet och massinvandringen? För att man kan ju tro att det inte pågår riktigt. Mm. Att det har liksom, liksom, nej, men man, man läser inte om det på det sättet och mycket handlar om annat va? Mm. Men det verkar ju som att det fortfarande pågår en del där ute.
1: Det pågår, det kommer fartyg och grejer. Och alla är, alltså, det, det ena fartyget efter det andra är så pass dåligt så att de tar in vatten och sjunker. Och, ja. och då är det ju tur att det finns de här vad heter det välgörenhetsorganisationerna som går mm. runt och kämpar för mänskliga rättigheter, som köper fin, fina båtar och ger sig ut till
0: sjöss för att ähm, plocka upp dem som sitter på sjunkande skepp. Precis, alltså du har en flotta av räddningsbåtar, alltså räddningsfartyg, till exempel då SOS Mediterranee, en jävla franskt eh, påhitt, mm. äh, som, som ägnar år, alltså nu på, på, på riktigt år utvar in de här blev ju aktuella under 2014-2015, mm. äh, ägnar sig åt att, att som du säger då, rädda äh, människor i sjönöd. Mm. Ähm, inte riktigt så det går till. Ofta så, så telefoneras det från avresehamnen. Det här lärde vi oss under den stora, ja. den stora krisen där. Så telefoneras det från avresehamnen att nu, nu är en båt på väg ut. Kan ni plocka upp dem? Och så, liksom så att, ja, då får de båten gå alltså
1: längre I ena sidan då har vi flyktingsmugglarna De som tjänar pengar på det, här, lurar av människor deras, alltså Allt de äger och har mm. och Så att de skuldsätter sina familjer och sånt där För att åka iväg unga män som ska söka lyckan Någon annanstans mm. I många fall ankar barn då, som skickas iväg först Och sen kan familjen komma när de har fått stanna Men inte alltid utan ibland är det bara män Som skiter i sina familjer och drar de får då hjälp av de här flyktingsmugglarna som det kallas, det är ju inga flyktingar heller människosmugglarna mm. som då ringer sen då till de här ideella organisationerna som ibland får statligt stöd men ofta drar sig fram på frivilligt stöd från organisationer och människor som tycker att det här är jättebra att man räddar människor mm. så då går det från de som tjänar pengar på de här människorna till de som bara är dumma i huvudet som åker ut för att hjälpa dem.
0: Vi vet ju också att till exempel George Soros Open Society Foundation har finansierat en hel del av den här flyktingströmmen med, med både människor, så anställda som, som slussar och hjälper till och visar och det, det är instruktionsböcker och det är webbsatsningar och allting. Mm. Jag kan bara konstatera här att den senaste båten vi känner till då var Ocean Viking ett av de här SOS-militarien som då räddade 466 migranter. Mm. Eh, som åkte runt på någon promjävel. Eh, och, och det intressanta i detta är ju att det var eh, eh, ganska många män.
1: Var är det? För jag läser artikeln här att det var 21 kvinnor. Mm. Vet vi att de andra identifierar sig som män, eller kan det vara något av de andra 900 könen?
2: Det,
0: det där kan nog ha ändrat sig när de väl satt. I, för att åkte, när de ök, åkte över territorialvattengränsen till Europa, då förstod de kanske att de hade andra alternativ. Så kan det vara? Eh, en hel del av de här är också så kallat då, eh, ensamkommande mm. och som man, man kan påvisa om och om igen eh, så är de sällan barn
2: nej
0: eh, eh, som Skelleftermonstret till exempel mm. eh, och de är som i alla fall var betydligt äldre än vad som sades då. Mm. Um, och eh, som sagt det är oftast män som så väller in mm. um, och det här pågår alltså hela tiden, det fylls på hela tiden Mm. Mm. Och, och där återkommer vi till med, med jämna mellanrum. Mm. Uh, ja, det är sorgligt i sig. Därför så vill jag också bara uh, skänka en tanke och uh, ge en sån här. Jag hade gärna en högre sån här och längre sån här. Mm. Uh, till uh, våra grekiska kamrater. För att det är ett antal grekiska nationalister som nu utreds av polisen för att de skulle ha då på något sätt strandsatt 21 stycken så kallade migranter på en öde ö. <följ> och bränt deras båt. <följ> och bränt deras båt. Och sen sakta men säkert seglat därifrån och nu kan ju folk tycka att det är tasket, ja, och alltså det är tasket mot dem, men det är äckligt skydd mot oss andra. Ja, det är det. Um, och, och, och ska man få stopp på det här på riktigt, det finns bara ett sätt, och det är att göra det lite. Det bästa det vore om, om liksom, såklart europeiska ledare, politiska ledare sa att nej, det är stängt. Vi släpper inte in någon, de som är här ska vi börja skicka ut. Och så sänker man första, första flyktingbåten som kommer. Då är det slut på det hela. Det händer ju inte. Och då är den här typen av handlingar, tycker jag, moraliskt motiverade. Sen ja. så ska man ju inte bryta mot lagen. Men om lagen är olaglig, vad fan gör man då?
1: Ja, eller om det till och med finns lagar som ingen bryr sig om. Alltså, det finns ju ingen lag som säger att de har rätt att komma hit. Nej. Till Europa. Så, så att det, det tycker jag... Absolut att man måste få tänja lite.
0: Precis, man måste få tänja lite på gränserna. Bra i alla fall. Sovlack är på er alla greker. Är jag inte alla, men de som är bra. Alltså, de andra ska inte ha någon Sovlack för fan. Nej, nej. Gud, jag kommer sakna en grekisk restaurang i Falken, ser jag. Jag bodde i Tyskland. Aha. Fantastiskt. Jag har fått att sonen gillade gyren i gryning, men pappan var lite mer så här vänster. Mm. Jättegod mat hade de Jättetrevliga mm. äh. ja så kan det vara i alla fall jag Får jag tillbaka någon gång Ja, jag ska, jag ska passa på att göra det äh, Aj, nu trampar jag på något Som gav mig en sticka i foten också Det var inte kul Så, nu är vi tillbaka på banan Björn Björkqvist Jag blev ja. lite förvirrad här idag mm, Härligt, härligt Vi ska prata om Våldsvänstens Nygamla front mm. Och det med, för, med, med anledning Utav Dagens aktion, för det var en tidigare i morse. Ja, i morse. Ja. Absolut. Uh -huh. I Stockholm, vid Västberga. Där har jag bott en gång i tiden, uppe i midsommarkransen. Och gårdagens aktion i närheten av Karolinska, vi har mot Karolinska sjukhuset. Och vad vi pratar om är klimataktivister, klimathysteriker, klimatextremister, vi pratar om Extinction Rebellion, vi pratar om rädda våtmarken. Ja, och det finns en uppsjö utav sådana här... Frontorganisationer. De har olika namn och dyker upp lite här och där. Mm. Um, och i, i går, då så. Det man gör att man sätter sig på. På vägbanan. Man spärrar av. Man limmar fast sig och så vidare och så vidare. Uh, ja, Björn, vad tycker du om det till att börja med?
1: <laughs> jag ska man tycka. <laughs> uh, nej, jag tycker det är jättebra. Uh, alltså, det, det, nej. Alltså. Um, jag um, så här. Mm. De som gör det mm. eh, jag menar de, de brinner för någonting verkligen och de är beredda att ta sina straff och sådär. Eh, lite imponerande. Mm. Eh, människor som verkligen står för något och är beredda att offra. Mm. Det, det, det måste jag säga. Eh, men jag köper ju inte deras resonemang och tycker att det de håller på med är fullständigt vansinnigt. Mm. Eh, jag tycker att det borde bli väldigt hårda straff mot mm. de håller på med det här. Eh, vilket det inte blir. Nej, och, och, och då känner jag också att då
0: offrar de inte så himla mycket och då tar jag tillbaka det där. Precis. Det är en ganska safe eh, olydnad som de kallar det för. Jag tycker att man kan kalla det då för i sådana fall det som staten säger att de kallar det för. Sabotage. Ja. Eh, och det är det här också. Det låter ju jävligt sådär. Eh, man, man har, så igår då så grep man tolv personer för mm. eh, förutsökning om sabotage, brott mot ordningslagen och blåljussabotage. De två sabotage och blåljussabotage. Det är sånt där som man känner någonstans att det borde ligga jävligt högt upp på straffskalan.
1: Ja, blåljussabotage kan ju ge upp till fyra år. Ja. Det är väl en ganska ny lagstiftning också har kommit de senaste åren när, när eh, ja, människor i områden har på att kasta sten och eldat polisbilar och hindrat... Eh, Brandkorv från att komma fram och sådär. Mm. Uh, så den är ju ganska ny. Jag tror inte den är prövad fullt ut. Men det, det ska ju låta vara osagt. Men det brukar inte
0: ge några fyra år i alla fall.
2: Mm.
0: Nej, och sen, sen så kan vi ställa sig frågan. Nu, nu har folk surnat till. Till och med Anders Lindberg på, på Aftonbladet uh, tyckte jag att det var dumt. Ja, han sa till folk att nu får ni sluta. Ja, precis. Så politikerna har rest upp och sagt åt andra att resa sig upp och gå till jobb istället och sådär. Men det är ju fortfarande så att... Uh, och det är det jag tänker, till exempel vart är alla de som klagar på att fotbollsmatcher kostar så mycket pengar? Mm. För att spära av E4 eller E20 eller någon av de här huvudledarna in till Stockholm, mm. som är den ekonomiska motorn i landet, under bara liksom en halvtimme, en timme. Alltså de belopp ja. som, som, alltså det är ofattbara belopp som så att säga tickar, tickar iväg här. Det är enorma
1: summor och det blir ju jag menar, det, det är, det inte bara, nu står de väl i 40 minuter ungefär innan polisen flyttade mm. på dem. Eh, det, det är ju inte i 40 minuter som trafiken står till sen. Utan
0: den står ju till i timmar. Det blir i alla fall stopp i timmar längs vägen. Mm. Så är det ju. Och eh, igår då så var det också en ambulans som var på en privat eh, körning, det vill säga då är det, då är det fara på färde. Mm. Som fastnade i, fastnade i trafiken. ja på grund av det här som de håller på med.
1: Ja. Och där kommer vi då in till det här för, för att du visar mig två filmer här ja. nu på morgonen. Ja. Uh, vilket, uh, vilket i sammanhanget gjorde mig tämligen uh, upprörd. Mm. Uh, och, och den ena, eller den som var mest upprörande tycker jag, det är när, när de väl... Då har de ju förhandlat med de här kommunisterna. Eller ja. de här miljökillarna. Precis. Och flickorna, damerna, vad det nu är. Ja. Uh, så att man har sagt till dem att ja, men nu måste ambulansen för att komma fram för det här är viktigt. Någon håller på att dö. Och mm. de ja, men då släpper vi bara fram ambulansen. Mm. Och polisen säger, okej. Okay. Mm. Jag läste något att de här var fastlimmade i marken. Mm. Uh, tydligen var två det. Mm. De andra reser sig upp och går åt sidan. Uh, två bilar som är längst fram, de får köra förbi. Ehm. Mm. Uh, och sen så kommer det några polisbilar som kör fram. En kör lite åt sidan, släpper förbi ambulansen. Polisen springer ut i vägen och så kör polisbilen baken för att hindra så att ingen mer kommer fram. Mm. Och sen får, får de här människorna gå och sätta sig igen. Mm. Vad fan är det för
0: någonting? Det är polisen som tillsammans och i samråd med förbrytarna mm. ser till så att förbrytarnas förbrytelser kan fortsätta och effektiviseras. Ja, för
1: plötsligt så blev det inte längre de här människornas ockupation av marken där
0: utan även polisens. Precis. Och, och där tycker jag då att en, en advokat kan säga det att vad då? vadå sabotage? sabotage? Polisen är ju med på det här, de ja. hjälper ju till. Ja. För att det går ju att ta armkrok på de här jävlarna och dra undan dem. Alltså, det är ju inte svårt. Nej, men det är hur lätt som helst. Po Polisen har ju rätt i det också. De har rätt att gå in och släpa bort dem. Det sitter ett tiotal människor på vägen. Ja. Två
1: har tydligen lyckats limma fast Hur fan limmar man fast sig? Jag vet inte. Vad man... Det är också jättekonstigt. Men, ja. men strunt samma. Ta bort de åtta andra eller tio andra eller vad det var. Ja. Låt dem där två sitta kvar. Eh, en stund då, mm. eh, tills man eh, har kallat fram vad man nu behöver för att ta loss någon, mm. någon, någon avlimningsmedel eller någonting. Mm. Men låt dem sitta där då bara det vill bara gå iväg. Mm. Råkar de bli påkörda skitsamma? Det är mm. väl ingen, ingen som kommer att gråta över det. Nej. Eh, det blir väl en ny olycka i Sverige som kommer att
2: Precis, le leda tid, till att ja. det tar
1: lite mer tid men de kanske lär sig också då. Mm. För att ge ett tramsigt korta straff. Jag läser här eh, i, i den här artikeln som vi har framför oss som kommer från Dagens Nyheter mm. så läser jag Uh, målsättningen från polisens sida är enligt uh, Ola Österling han i sin tur,
0: uh, jag vet inte någon form av polis press, uh, han, var, han var dialogpolis en gång i tiden han, press, uh, han var presstalisman press, press mm. uh, okay. mm. uh,
1: enligt honom så är det i mesta möjliga mån att ha en dialog med auktionsgrupperna eftersom uh, de har en rätt att uttrycka sina åsikter men man påverkar samtidigt. Man påpekar samtidigt att rätten att uttrycka sig fritt på en så hårt trafikerad motorväg i Stockholm är starkt tidsbegränsad.
0: Precis, så det borde ju vara obe, alltså Det borde ju vara totalt begränsad. Ja,
1: det borde vara förbjudet.
0: Alltså ja. jag, jag, jag fattar att, att till exempel en demonstration som går på
1: en liten gata i en liten stad kan pågå mm. en, en period mm. tills polisen känner att ah, men nu börjar det bli. Men här, att jag menar, aktivisterna själva säger det att i samband med att vi sätter oss på vägen, då ringer vi polisen. Mm. Eh, när polisen väl är där, då lärde jag gått en kvart, mm. tio minuter eller något. Då är ju deras tid över i så fall, om man nu ska tycka att de har rätt till någon tid. Precis. Eh, men det, det borde de överhuvudtaget inte ha. Det där är ju så vansinnigt dumt. Och de är ju inte ute, alltså det är ju inte så att de är ute och manifestera någon åsikt för att det är ju bara tio bilar som ser dem resten sitter ju bara fast i en kö
0: mm. Nej men precis, det handlar ju inte alls ärligt talat om att, att manifestera en åsikt, det handlar om att förstöra Sabotera sabotera. Mm. Ja, bland annat uh, vi kunde ju också se att det handlade lite om att tjäna pengar um, Ja tydligen Bland annat kunde vi få se lite klipp och klister från, från uh, Twitter där man hade rotat runt lite de interna, uh, i de interna i de interna dokumenten eller chatten eller vad det var för någonting och där kom vi fram till då. Att ja, det var ju den gamla radioprataren, ju Källemann som hade... Ja, just det. Att det var det. underligt att han... Ja, att han går sig rysen. in i den där. Men i mm. alla fall då. Alltså, för det finns en annan film som visar tydligt hur då, eh, vad man kan misstänka vara någon form av ledare garnitur för den här demonstrationen som dokumenterar vad polisen gör sen så när det hettar till lite där så springer de iväg Jaha. och lämnar då förutsättningsvis unga, några gamla tanter också, men man lämnar sina anhängare och sina följare fast klimmade och frysna på, på vägbanan medan man själva tar sig i säkerhet, alltså säkerhet från att bli gripen och, och lagförd och sen få dryga böter, vilket kan vänta alla de här Mm. Uh, sen sitter man på chattar uh, och, och pratar om hur man ska kunna äska pengar i detta hur man ska kunna få in uh, liksom donationer så att de slipper arbeta mm. som de skriver då, att det är bra om de får in mycket pengar för då slipper de ha ett jobb mm. um, och, och, och det måste man också förstå, och då tänker man sig att ja, men vänta nu, var inte det här ett gäng idealister som uh, bara liksom sådär huxflux uh, skapade en motkultur mot, kultur, mot eller en motståndsrörelse som du så vill mot, eh, mot det här som händer. Och, och, så, och det är nu vi kommer in på det här med, med våldsvänsterns nygamla front. För att jag drog mig till minnes en artikel som skrevs i mars i år mm. utav Mattias Våg. Vem är Mattias Våg? Den cyklande... Ja, nej, men eh, Mattias Våg är en vänsterextremist. Mm. Eh, han är en veteran inom den vänske extrema eh, våldsrörelsen. Mm. Han är, eh, enligt uppgifter, fortsatt en central taktiker och, och befälhavare inom denna rörelse. Mm. Han dyker upp i, i eh, internationella sammanhang. Han var i Tyskland, har varit åtskilda gånger i Tyskland. Där det också då rapporteras från källor att han, han är i allra högsta grad inblandad i planeringar och genomförande av våldsamma demonstrationer. Han är en researcher som det kallas, grävare som det kallas. Han, han nosar reda på att människor bor. Han är med och förföljer och hänger ut människor. Han har nära kopplingar till, eller är helt enkelt en del av det vi kallar för antifascistisk front och liknande. Han, han är utan tvekan en av de centrala gestalterna inom den här rörelsen i Europa. Mm.
1: han var ju med och startade antifascistiska aktionen i Sverige ja. och har ju varit det är ju senast för några år sedan så syntes han som vakt vid en sån demonstration och mm. så att han eh, fortsätter
0: han fortsätter och han är också uppe i buren det vill säga han, han skriver på Aftonbladet han, han, han har inga problem att, så att säga, eh, finnas i båda världarna det vill säga den obskyra våldsvänstervärlden med terrorism och hat och hot och våld mot oliktänkande och i den mer anständiga Aftonbladet kulturvärlden. Med bland... hat och hot mot folk. Ja, precis. Fast lite finare och lite mer välformulerat. Mm. Uh, och han skriver då som en del av Aftonbladets uh, kulturopinion en text i mars 2022. Ja. Uh, Klimataktivisterna tar vid där politiken sviker under rubrik Efter två års pandemi tvingas kampen finna nya vägar. Mm. Och Hela artikeln går ut på att, att resonera kring eh, klimatrörelsen eh, och vad som händer i, liksom, eh, i skedet av att eh, två år förlorats i, i pandemin när man inte kunnat agera. Då var man ju, då var man ju för totalitära Förändring av samhället i den vågen istället. Mm. Uh, och uh, så tar han upp det. Men, men det intressanta är att han, han resonerar lite kring hur det pågår då intensiva diskussioner inom klimatrörelsen. Vilken väg ska de ta? Uh, och, och hur man ska liksom försvara sig mot uh, idéer om att det är en ideologisk trojan för en socialistisk politik, vilket då högen hävdar att hela klimatrörelsen är liksom ett ett, ett, är infesterat av vänsterextremister. Mm. Uh, och sen resonerar han lite kring det här med hur man, man ska arbeta som klimataktivister. Han hänvisar bland annat då till Andreas Malms bok How to Blow Up a Pipeline. Att det har blivit en brandfackla och att man måste trappa upp sina aktioner. Han skriver inte att man måste det. Han skriver det på ett annat sätt. Ja. Uh, han, han skriver om att... Eh...
1: Ja, men han skriver att det, det skrämmer fossilindustrin.
0: Precis, det skrämmer <laughs> fossilindustrin. Rörelsen har lyft upp den här boken How to pipeline, och
1: han skriver att nu vill
0: allt på klimataktivismen. Precis. Så att det, det, det man underförstått förstår att det här är det är marsch, hävdar
1: jag. Ja, men det, det finns många sådana formuleringar. Så 2022 kommer att vara ett viktigt klimatår. Mm. Eh, han skriver eh, det här kommer att bli ett valår späckat av demonstrationer. Han äh, skriver äh, inte om framåt men väl om vad som hände hänt tidigare: där han just lyfter fram olydnadsaktioner som någonting viktigt. Mm. Äh, han påpekar hur man i London har äh, lamslagit hela innerstaden. Mm. Och, och, och använt liknande metoder runt om man har stängt någon gruva och sådär. så mm. att det, det, det är ju precis den här
0: formen av aktiviteter som han uppmuntrar till Precis, och, och att han lyfter då Andreas Malms bok eh, intressant i sammanhanget det är typen. jag ska inte säga att det är en instruktionsbok men där resonerar Andreas Malm kring behovet av bland annat spränga eh, pipelines och att, att agera eh, våldsamt och militant mm. uh, och han skriver då att 2022 kommer att vara ett viktigt klimatår som du sa där. Och att så här, klimatrörelsen mobiliserar redan till demonstrationer och ett folkets forum. Vad fan det nu är. Ja jo, just det. Ja. De är ju folket. Det vet ja. vi alla. Och han avslutade hela med att det måste finnas en rik myll av nätverk och initiativ som pressar på underifrån. Partistrategernas röstjakt, väljar, sonderingar och kommunikationsplaner och fungerar inte utan en vildvuxen flora av folkbildning och optionsbildning underifrån. Vägen till ett klimatval 2022 går därför via gatorna. Ja, via, gatorna. via gatorna. Här ger Mattias Wåg, denna veteran, order till en, ett, en, en lös släppt, en, en stor, lös, i vissa fall, annat i fall väldigt organiserad, utom parlamentarisk våldsvänster. Det här är vad som gäller. Mm. Och det vi har kunnat se återigen är hur vänstern, mycket skickligt lyfter upp en fråga som jag inte är direkt politiserad på det sättet och gör den till sin för att driva igenom sin agenda.
1: Ja, men så är det. Och jag menar, uppmaningen alltså att lyfta fram just Andreas Malms bok. Vem är Andreas Malm? Johan är en av de främsta syndikalistiska journalisterna i Sverige som har arbetat med den här formen av... Alltså han är ju vänsterextremist från födseln i princip. Nej, men Väldigt tidigt och väldigt länge har han ju arbetat just med såna frågor och så har han hamnat nu då i miljörörelsen, vilket då i viss mån Våg också tycks ha gjort, även om Våg fortfarande är väldigt aktivt och jobbar med de
0: andra frågorna också. Precis. Och det gäller att ha lite... alltså Har man inte... Har man ingen insikt eller förståelse för hur vänstern fungerar så kan det bli knepigt. Man, man, kan, se, man kan se klimatrörelsen. Ahoy nu, är en massa, ahoy, nu är det en massa ungdomar som är rädda oroliga för klimatet. eller Det kan vara liksom panta mer, det kan vara, håll Sverige rent. Det kan vara en massa saker och det har varit det genom åren. Det kan vara ett sjukhus i... I liksom Jämtlands inland som ska läggas ner. Och helt plötsligt så är det en stor rörelse kring detta. Och när du petar där och tittar och skrapar så kommer du alltid se en Mattias Våg eller liknande som tittar fram ur den där bölden. Och det, det är på grund av att de arbetar på det sättet. Och jag säger inte att de gör fel eller rätt. Jag bara konstaterar att vänsten har och alltid har haft det här med, med frontorganisationer. Ja. Om de inte har startat dem själva så ägnar de sig åt den trotskistiska formen av entrism, det vill säga att ta över inifrån.
1: Mm. Jo, för det är det som är väldigt ofta det är det ju ändå ganska rimliga mm. åsikter från början, bara att sen så svävar det iväg och, och det blir någonting annat. Vi såg det ju även i de här flyktingdemonstrationerna som började, som, alltså, som vanliga flyktingdemonstrationer med, med gnell och chata alltså några batikhäxor och ett gäng afghaner. Mm. Men som sen med tiden började lägga sig en massa andra politiska åsikter. Därför att plötsligt så var de en del av det här vänsternätverket som, som kämpar för den ena och den andra frågan. Uh, nu, nu lät det kanske som att jag tyckte att uh, de här flyktinggrupperna och demonstrationerna och den verksamheten var bra. Det tycker jag inte. Men till exempel då kamp för sjukhus och sånt som, som man ser.
0: Mm. Precis. Och, och... Det är ju det då, när vi har det här helt plötsligt så dyker det upp Extinction Rebellion vi vet att det är gamla RFRA-faiter alltså det är deras nya frontorganisation mm. Extinction Rebellion där man kan, man kan förespråka våld, man genomför våld, våldsamma aktioner, man angriper människor och liknande. På hemsidan så är det fina färger, det är grönt och det är rosa och det är fint och det står att Eh, deras filosofi är icke-våld och så vidare och det är liksom bara guldgröna skogar vi vet vilka det är som håller på med det här mm. vi vet det, säkerhetspolisen vet det polisen vet det, media vet det och, och alla låtsas som inget förutom vi då, som konstaterar att det är den här typen av människor, våg med flera mm. eh, vi vet att det handlar om att, att, att använda våld mot eh, samhället mot människor, samma personer som ligger bakom det här, det är sådana som skär under däck på suvar i, bi, i storstäderna Människor som ägnar sig åt annan typ av jakt, alltså terror mot jaktlag och liknande. För att, för att nu kan man förklä sin vänsterextremism i, i miljöomtanke.
2: Mm.
0: Och, och nästa gång blir det någonting annat, och någonting annat, och någonting annat där. Och det är det som är det viktiga att förstå. Och det, det blir till att det genomsyrar. Jag har inga problem med att man bryr sig om miljön. Jag tycker också om miljön. Jag skulle gärna äh, förmå. Äh, utsläppen i naturen om hormoner och liknande att, att liksom försvinna. Jag vill inte att man slänger saker i naturen och så vidare. Det de gör är att de går in och som du säger tar över rörelser och idéer och, och till och med aktivistiska idéer och så där, som, som liksom, och, och gör dem till sina egna. Nu, nu, till exempel Greta Thunberg där är ett, ett exempel om inte, inte det bästa med tanke på hennes föräldrar. Men det mm. började ändå som en tjej som satt med en skylt. Ja, och, och det, det finns, jo jag vet du skakar för huvudet. Men, men man kan se det på två sätt. Vi vet att det fanns med från start i princip en, en, liksom, en, en plan. Det fanns en plan för detta. Ja. Men låt oss säga att du inte har den planen i huvudet, att du inte vet om den. Mm. Då börjar man säga min skylt. Eh, och, och andra så här: ungdomar, jag vet att min grabb så här, det, är någon, liksom, det är någon som strejkar och så här och att det blir något av det. Det är ganska lång tid innan hon står, det tar lång tid innan hon står med antifa t-shirts på kroppen och, och gastar om liksom att, att det ska bli en revolution.
2: Mm.
0: Och, och det är det här man förstår hur, hur de arbetar, hur det här utvecklas. Det hade lika gärna kunnat vara ett gäng tjejer eller killar som gör någonting för att sen efter ett halvår bli eh, konfronterade eller få hjälp, hjälp av Mattias Håg med andra. De hittar ju de här. De identifierar de här och går in och tar över någonting som vi sällan eh, eller någonsin gör Nej. kan har be att få tala om där eh, och sen ser man då hur, hur för tittare på Extinction Rebellion till exempel, deras så här eh, vad de vill och, och eh, om man kan desinficera och läsa genom eh, läsa mellan raderna så är det ju i allt väsentligt eh, klassisk marxism som ja. man ropar efter, och samma med Greta Thunberg. Jo, visar det så. Uh, så, det gäller, menar jag, att ha ögonen öppna här. Um, för det kan dyka upp, och det kan dyka upp för oss. För att vi bryr oss om samhället, vi bryr oss om världen. Um, och det kan dyka upp föreningar, organisationer, det kan dyka upp... Uh, sammanslutningar som kan vara jävligt tilltalande speciellt i framtiden, när vi ser prekariatet, när vi ser arbetslöshet när vi ser alla de här sakerna och man, man har väl lärt sig från <hör> liksom Weimar-tiden och 1900-talets början att, att det kanske inte alltid går att fladdra med röda fanor mm. uh, och då gör man på andra sätt och det är det hela, hela liksom marxismen går ut på man tog över den liberala, alltså det som vi kallar för vänsterliberal idag det är ju sprunget ur en klassisk liberalism som togs över av marxister i USA.
2: Mm.
0: Vilket du kan läsa om i McDonalds bok där kritikkulturen. Så vi vill bara påpeka och påminna er om att så är fallet. Vänstern har öppnat upp en ny gammal front i klimataktivismens namn. Mm. Fall inte för det.
1: Nej, verkligen inte. Och sen ska man också komma ihåg det här, alltså, vilket framgår i, i den här brevväxlingen som har kommit fram där. Att, eh, vore det inte för att folk skänker pengar till dem så hade de ju inte kunnat stå där på gatorna och sabotera, jävlas. Eh, lite samma är det med oss. Vi skulle inte kunna stå här i radio och gnälla och klaga och ställa till med oreda om inte vi hade stöd
0: från er. Precis, så att ge oss ett stöd. Och gör det genom att eh, donera. Gör det genom att bli... Eh... Stödpromonentes.s så går du gärna in på och eh, ser till att hjälpa till så mycket du kan. Vi, eh, vi, vi, vi håller fanan högt och vi eh, håller flaggan eh, fladdrande i vinden.
1: Det gör vi. Eh, sen idag, senare idag så kommer ett nytt avsnitt av på gamla och nya Stigar med Jalekun och han gästas av en eh, oförskämt oh, bra gäst den här gången, sägs det. Alltså. Näm nämligen jag ah. ska vara med och prata lite grann om. Eh, eh Sjön och hans eftermäle och hans skrivande om troll och tomtar och gamla djur och andra spännande saker.
0: Det är inte alls illa det. Ser vi verkligen fram emot. Gör vi. Gick vi bra idag eller? Ja, tror det. Jag tror det. Hoppas att folk är lite nöjda med att vi genomförde också detta programmet. vi är glada att ni lyssnade. Ja, men det är vi. Det, är det känns vi. riktigt bra. Vi avslutar på en high note. Harry Brandelius, den gamla nationalisten. En eh, låt som heter Ge mig Småland. Tack för att du lyssnade. Vi hörs i morgon 10.00.
2: mig mm. Och Småland. Långt från stadens rök och dräck Om min gård jag gör ett nej Jaha! Ge mig Småland Stata dengerna på höj jag vill ingen ingen människanöjd Nej för mig Ge mig Småland Mitt dricksvatten utan klor Utan en egen brunn jag får Så mig Ge mig Småland Går man ut till Stockholm en kväll åker man på en smäll Men på eget får man inget funkt i Skåland Långt från stadens rök och drägg om min gård jag gör ett Ah, Ge mig Skåland Man behöver inget knark När det doftar nyplöjt mark Som för mig Ge mig Skåland Inga gifter i min kropp Ge mig jättan jag får om Som för mig vi är ingen vatten...